0: Pessoas. Oi, gente, cheguei. Tá começando mais um episódio do Clube da Não Cultura de Update. É, palmas!
1: E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Este hum. é o penúltimo update de 2023. Estamos ah! muito emocionados. Então aproveitem. Sim. Mas não se preocupe que a gente sempre tá aí de volta. Então 2024 tem mais update e os episódios. Não vou parar por aí, tá, gente? Só updates, não se preocupem. Mas vocês vão saber de tudo isso acompanhando arroba Clube da Não Cultura em todas as redes sociais.
0: Isso aí, nos segue lá. E como todo update, eu quero saber, antes de tudo, Camis, o que você andou lendo, assistindo? Enfim, diga aí pra gente.
1: Ah, então, tem, um, tem alguns reviews aí, mas vamos começar. Eu quero deixar a sereia do bolo pro final. É... Ai, meu Deus. Ah. Então, eu quero falar do livro que... Assim, estou algumas páginas de terminar, acho que foi um livro que eu comecei a engolir, engolir, chegou o um momento que eu, ai ah, preciso dar uma parada, assim, que é Homens Imprudentemente Poéticos, do Walter Hugo Mãe. esse é um livro que eu comprei, inclusive, lá na Bienal do Rio de Janeiro, estava em promoção, porque era um dos livros que eu queria há muito tempo, que eu ficava catando, assim, procurando promoção, e lá eles estavam num preço bom, então eu comprei, já queria um tempo. Então, nesse livro, né, o autor Walter Uguman apresenta os personagens Ítero, que é o artesão, Saburo, que é o oleiro, e traz também os vizinhos e inimigos, tudo isso na, no Japão antigo, onde a gente vai ter a presença da morte e a ausência do amor, que vão ser aí o pano de fundo para essa história, que tem uma linguagem muito lírica é, e a presença do autor, né, uma linguagem muito única. É uma grande voz da literatura portuguesa. Eu ainda não tinha lido nada dele, então eu fiquei muito feliz de conhecer o trabalho. Acho que é um livro que é muito fluido, é muito interessante, acho que prende atenção é, em todo momento, traz todas essas profundezas dos relacionamentos humanos, toda a parte boa e ruim do que a gente sente. E quando a gente se relaciona com alguém, seja essa pessoa um vizinho, um amigo, a mulher, o marido, a irmã, então tem todas essas relações acontecendo, e quando a gente tem aí a presença muito forte do artesão que é o Íter. Então ele é o nosso grande é, centro da história, mas não é que tudo gira em torno dele eu acho que a gente tem a presença muito forte desse local, dessa cultura, e todas essas coisas que vão acontecendo, e são mostradas, eu acho, com muito respeito, de uma, uh, construídas de uma forma muito, como é que eu posso dizer, real, assim, como se eu estivesse vivendo aquilo, como se eu fosse uma pessoa que conheceria um daqueles personagens, pelo menos foi a sensação que eu tive. Então chega um momento, eu acho, por, por tudo que a gente sente e presencia na história, de, ah, eu quero parar aqui um pouco, quero dar uma pausa, mas é um livro, assim, muito fácil de se ler, tipo, numa noite e curtir aquela leitura e apreciar. Então eu indico muito que vocês leiam, gostei bastante, quero ler mais livros dele. Acho que estou até atrasada nisso, tinha que ter lido antes, então já quero começar falando essa baita dica. E é isso, gente, nota 5 e nem terminei, mas vai ser nota 5.
0: <risos> eu amei, eu nunca li nada do Walter Hugo mãe. eu tenho muita vontade de ler. E... Vai gostar? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que tem a ver com a minha... Minha característica de leitora, assim, minha personalidade skin leitora. Skin leitora. <risos> minha skin leitora. <risos> uh, eu tô le eu na verdade terminei de ler recentemente o livro da Britney Spears. Inclusive vocês já viram lá no arroba Clube da Não Cultura, o Reels que eu postei uh, na semana passada. Semana retrasada, na verdade, né. E... Esse foi um livro que eu, foi bem importante, assim, para porque eu gosto muito da Britney, sou fã dela, e porque eu ela foi o tema do meu TCC. Então, uh, eu analisei né a cobertura que o TMZ fez na época que ela começou a ter a curatela, lá em 2007, e fiz uma comparação quando uh, ela terminou, né, ela encerrou a curatela em 2021. Então, peguei as duas abordagens que o TMZ usou, e fiz uma comparação. O que não mudou muito, vou falar, e em resumo, não mudou muito, sim. Porque o TMZ continua sendo aquele tipo de tabloide que é muito uh, sensacionalista, uh, muito argumentativo, opinativo. e Então, tem muita opinião disfarçada de notícia lá dentro. Mas, sobre o livro, né? Eu, Olha só, eu tinha comprado ele na pré-venda, em e-book, porque estava mais barato, né? Porque estava muito caro. Uh, o livro, encapadura, normal, enfim. E tudo bem, estou de bem com isso. Mas um dia, talvez, quem sabe, ele esteja na estante. E aí, eu estava, ao mesmo tempo, uh, aproveitando os meus 30 dias de graça da Audible, né? No, da Amazon ali. E aí, minha surpresa foi... Quando o livro foi é lançado, chegou no meu Kindle, óbvio, e eu comecei a ler. E, ao mesmo tempo, chegou na Audible. Então, eu poderia o quê? Ter utilizado no certo dia grátis e precisar comprar Exatamente. O <risos> Exatamente. Mas tudo bem. Mas foi uma experiência divertida, porque aí eu decidi ouvir o e-book, uh, ouvir o, o, o audiobook, enquanto eu estava lendo o e-book. Então, assim, a menina lá... Lia, né? Falava e tal. E eu ia acompanhando no e-book. E foi uma experiência super Sério? interessante. Aham. Uhum. Tá, mas aí…
1: Mas aí, como é que é isso? Tipo, eu fiquei imaginando, tipo, a, o ritmo de locução ali, de fala. Ah, é diferente. Tu
0: tem que, né? Tu tem que ler no tempo do áudio que tu tá ouvindo, basicamente. É quase… Mas é bom, porque eu acho que te dá uma… Uh, tu consegue, acho que, prestar mais atenção, assim. E, hum. inclusive determinar, tipo, ah, aqui é legal marcar e tal, que são coisas que às vezes eu até esqueço, sabe, que dá pra fazer, uhum. e aí eu vou passando, assim, eu vou continuando.
1: Ah, isso aí lembra que nem no colégio, que a professora vai falar alguma coisa, a uhum. tem que acompanhar, isso faz é sentido. Sim. Vou testar, foi é MEI. Mas aí, o que que tu achou da tua experiência? Terminou a leitura, como é que foi? Sim,
0: Gente, eu li em dois dias, foi muito rápido, assim. Uh, o audiolivro, ele tem umas cinco horas e alguma coisa, assim. E os capítulos são super curtos. Eu amo livro que tem capítulo curto. Eu amo, porque Sim, eu, eu posso pa parar a qualquer momento e fazer outra coisa, sabe? Exato. Então, uh, os, os capítulos são muito curtos. No geral, eu achei um livro muito bom, assim, muito verdadeiro. Eu acho que ela fala de tudo, assim, sem pestanejar, sabe? Do, da infância dela, de como era a relação dela com a família… Com os avós, principalmente. Uh, no, e, e é muito louco eu ouvi o Chico Felite, né? O jornalista falando, depois que ele leu também, uma coisa que eu concordo, que ela é muita personificação do sonho americano, assim, né? E do. E não só do sonho americano, mas da América, né? Do, da América do Norte, no caso, dos Estados Unidos. Porque é aquela coisa tipo adolescente de você sair da escola e você, sei lá e trabalhar com nove anos numa lancheria, e você começar a fumar com 13, e beber com os seus avós, ou com, ou com sua família, quando você, sei lá, é para adolescente. Que é uma coisa que é muito... Tem essa coisa de libertar e, e independência também nos Estados Unidos. Então, ela passou por tudo isso. E também tem muita questão da fama, eu acho que o mais louco é que, assim, ela não conhece outra... Ela conhece, claro, né? Porque a gente descobre isso, que na infância, inclusive, ela passou por dificuldades, assim. A, a família dela era muito pobre. E, gente! Sim. E, e ela, principalmente ela e o irmão mais velho dela, que é o Brian, passaram por, por esses problemas. A Jimmy Lynn, que é a mais nova, não passou. Ela já sustentava, basicamente, a família quando ela nasceu. E, e me veio várias reflexões, assim, uma sobre como lá se tem, eu acho que, o sonho americano mesmo, assim, de você vencer, de você ser uma estrela e tudo mais, do, do show business, sabe, que é muito grande, porque, assim, se eu estivesse, pass... se a minha família estivesse passando fome aqui no Brasil... Jamais que minha mãe ia pe me pegar para colocar em aulas de não sei o que para eu Nossa. quem sabe um dia ser uma estrela, porque aqui as chances são mínimas de isso acontecer. E lá, não. Lá tem muito essa coisa, assim, ai, você vai conseguir, você vai conseguir um papel e fazer testes para filmes de Hollywood, não sei o que, blá, blá, blá. E isso, eu também uh, lembro um pouco também o livro da Janet McCurdy, lá. O Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. Uhum. Porque também tem, acho que, essa vibe, assim, de ai, ela vai vencer, ela vai ser uma estrela. Vai ser uma
1: nossa assim. vida, tipo assim. É. Né?
0: Claro que isso, de fato, acontece com a Britney, né. Ela, uh, desde muito pequena, sempre muito carismática, sempre… Uh, dançando e cantando de forma única, assim e quando ela vai e aí ela meio que acaba assim, um, tem um, uma pausa nessa vida, assim, que é tipo da, a, da adolescência dela mais ou menos até os 18, 19 uh, que aí ela vai viver mais a vida normal, né e depois ela retorna então pro show business com 19 anos, vai gravar Baby One More Time e tudo mais e é muito legal ver ela contando, assim, os bastidores da, dos, do, dos discos, das composições, uh, tirando todas as tretas também, né? A relação dela com a arte é muito bonita, assim. Eu acho que uh, quem é artista como eu vai se identificar muito, uh, porque ela fala sobre como ela uh, se sente livre quando ela tá cantando, quando ela tá dançando, que é a, a maneira que ela consegue não prestar atenção em nada, assim, e só levar isso uh, no dia a dia ali e tal, que salva ela, né, muitas vezes. Sobre as tritas, né, que a gente é fofoqueiro, então gosta de saber. Uh, que a gente, a gente, sim, todo mundo já sabia que Justin Timberlake que era um escroto, isso a gente não é novidade. Cheiro, é. Exatamente, mas o que a gente sabe, assim… <risos> Nesse livro, é, é só piora, sabe? Tudo, tudo, tudo que acontece só piora. E é muito doido pensar que lá nos anos 2000, né? Bem no início, assim, a gente tinha uma cultura de, tipo... Que ele, ele simplesmente não, não se posicionava sobre nada. Sobre as coisas que aconteciam. E sempre eram as mulheres de volta dele, de todas as tretas que tinham que se posicionar sobre. Então... Quando, ela, quando eles acabaram o relacionamento, ela ficou como se fosse vagabunda, né? Aí, quando teve o lance lá da Janet Jackson, que ela praticamente perdeu a carreira dela por causa do Super Bowl. Super Bowl, né? Foi, foi do Super Bowl. Uh, e, tipo, assim, nada aconteceu com ele. Ele continuou com a carreira dele. Aí, uhum. hoje em dia, continua lançando músicas, as pessoas... Estão começando a olhar para ele de uma forma diferente. Há tempos atrás ele pediu desculpas para ela e pra Janet Jackson no Instagram. Um texto, assim, que assim... Assessoria, qualquer assessoria pode fazer. Então, sabe? É umas coisas que a gente vai resgatando e pensando, meu Deus. Sim. E a mídia também, né? Como ela é um abutre, assim mesmo, um urubu em cima das pessoas, principalmente das mulheres né, naquela época. De qualquer deslize, qualquer coisa, elas iam ser vendidas de outra forma, né? Uh, que nem quando ela sai só para se divertir numa noite e beber com responsabilidade, deixando os filhos com uma cuidadora, que vai estar tá na casa dela, cuidando deles, enfim. E ela tá passando por, acabou de passar por um término e com mil tretas rolando. E aí, um belo dia, ela resolve sair pra se divertir, pra encher a cara um pouquinho, que tá tudo bem, sair pra dançar. E aí, quando ela volta, tem paparazzis, óbvio, né, rondando ela. Aí ela é considerada o quê? Como a mulher que abandonou os filhos, pra sair Sim. na noitada, que só quer aproveitar a vida, que não tem ansiedade nenhuma. Enfim, temos todo é, esse rolê é, aí o, no livro.
1: É, o que ia falar, que sempre me deixou muito... Olha, mesmo adolescente, assim, que a gente não tem muita noção de algumas coisas, é... Muito reflexiva sobre como a mídia sempre tratou a Britney. Uhum. Sobre carreiras, tudo que ela fazia, os holofotes todos em cima dela. E tudo que ela fazia era visto sobre uma uma ótica muito maior do que deveria ser, né? Um uhum. pouco por ela ser mulher, um pouco por ela ter a fama e a relevância que ela tinha na época. Mas assim, sempre para mim foi muito assustador. tipo E assustador de ver também por que que ela estava, sei lá, abre aspas, né, surtando sobre um determinado, uhum. determinado acontecimento. Porque eu acho que o tempo todo ela estava sendo vista. Era uma coisa assustadora. Tipo assim, a mulher tá na casa dela, só quer sair comprar um pão e tinha 50 frase. Cara,
0: é louco, é louco pensar. Porque assim, tem dois momentos no livro que eu acho que são assim, muito uh, pesados da forma como ela descreve, assim. Que é quando ela tá numa entrevista e ela tem, sei lá, 20 anos. E perguntam para ela sobre virgindade, alguma coisa assim. E aí no livro, né, ela fala sobre... Cara, eu tinha 20 anos, eu nunca me vendi como uma garota inocente. As pessoas que pintavam isso. E eu nunca disse que eu não era virgem. E aí as pessoas estão chocadas porque eu transei. Tipo, eu tenho 20 anos, sabe? <risos> ela... ela... Ela perdeu é no site em 14, em... sabe? Então é, ficou um negócio. É,
1: é, tipo, assim... uma notícia em cima de algo que nem momento ela falou. Eles criaram uma expectativa exatamente, sobre a pessoa. Exatamente. E só porque ela é artista, tem que ter expectativas. Tem que... Não é assim que funciona. Então, parece que o tempo inteiro a mulher respirava tava estava falando da mulher. Sabe? Uma coisa muito assustadora. Inclusive, eu sempre achei genial o tema do teu TCC, porque isso sempre me intrigou. Tipo, gente, pelo amor de Deus, deixa Sim. essa mulher em paz, pobre. Sim.
0: É, trazendo um pouquinho da minha pesquisa para cá. Amo. Hum, eu lembro de muito assim, do, de analisar, principalmente a cultura de paparazzi, né, eu acho que uhum. foi muito forte, eu acho que hoje em dia uh, tem um teórico que inclusive fala sobre como os paparazes de hoje, uh, eles existem de certa forma, que seriam umas páginas de fofoca no, nas redes sociais, né, a gente sabe, tem aí Rainha Matos, Gosp do Dia, Alfinetei, uh, uhum. entre outras mil, Choquei, né? A mais famosa. <risos> uh, mas também como uh, perderam muita força, porque a gente, hoje a gente tem muito mais controle do que a gente quer postar ali nas redes, né? Então a gente acaba tornando o nosso próprio paparazzi, assim, de, de escolher.
1: É verdade. Porque hoje em
0: dia, tipo, assim, a Britney saiu para comprar um pão, não vai, ser, um, a, não, não vai ser mais notícia. Também, claro, que com o avanço de discursos e, e de debates que a gente tem, não vai ser mais notícia se ela se ela saiu e está mais gorda da última vez que ela teve uma produção uhum. pública, sabe? Que era uma coisa que ocorria muito, assim. E é muito doido pensar também sobre a, a forma como ela foi moldada pela pela indústria musical. Porque mesmo sendo artista e se sentindo livre para dançar, cantar e poder compor as músicas e tudo mais, ela ainda assim era vista como um produto, né? E ela... Não sabia o poder que ela tinha, assim. Tem, quando ela vai gravar com a Madonna, Me Against the Music, uh, tem uma passagem que ela, que ela, tipo, acaba… Dá algum problema no figurino da Madonna. E a Madonna diz assim, não, vou mandar para o costureiro que vai fazer isso daí, e a gente não vai sair daqui até ele voltar. E ela fica horas esperando. E aí, ela fala que ela achou genial, porque ela não sabia que ela podia dispensar um costureiro, assim, e parar uma gravação <risos> para isso dela. Ah. E, aí, uh, e aí a Madonna, tipo, diz assim... Minha mas, querida. Mas, tipo assim, vou, isso tudo só tá acontecendo porque tu tá aqui, tá? Tipo, <risos> se situa, meu bem. Tu tem todo o poder de, de controlar isso aqui, se tu quiser. Então,
1: é, é muito foda. Isso, isso é bem como tu falou. É uma manipulação tão foda dela ser vista como um produto uhum. e estar nos holofotes de uma forma que eles manipulam, que seja como eles querem, que ela mesma não, deve, não deveria se enxergar dessa forma, sim, né? Sim. Eu imagino.
0: Sim, e ela só, na verdade, ela só queria, do início de tudo, ela só queria cantar e dançar, que era uma coisa que ela ama. Sim. E poder ganhar um dinheiro para tipo, sustentar a família dela. E Amo tanto lenda. que ela, primeiras coisas que ela faz quando ela ganha dinheiro, ela fala, né, ela compra uma casa pra irmã, ela compra não sei o que não sei o que Um monte de gente escrota também, que olha... É. Né? Ah, a melhor coisa é. que foi feita foi terminar essa curatela. Uh, eu tava encerrando meu TCC bem na época que, que tava no, nos no, trâmites finais, assim. Hum. Então, foi muito louco de acompanhar e agora saber como ela está. Uh, atualização aí, para quem não leu e, e quer saber como ela tá hoje em dia. Ela está, claro, que com muito... Muito afetada por tudo que aconteceu. Foram 13 anos sob proteção da família dela. Sem contar os anos de mil coisas horríveis que aconteceram. Uh, mas... Ela está seguindo um dia de cada vez, como ela mesma fala. Está se sentindo muito bem de poder, pelo menos, sair na cozinha dela e cantar o que ela quiser. E dançar o que ela quiser. E uh, poder ir pra onde ela quiser. E viajar. E fazer as coisas dela. E ela fala que ela tem tá muita enxaqueca. Que o trauma deixou né, ela com muita enxaqueca. Então, tem momentos que ela só... É senta assim no escuro e fica e deixa ah. deixa que passar.
1: imagino e... tanto de incomodação, né que isso causa Aham.
0: porque o negócio torna físico né também então, exato uh, muito bom o livro assim tirando toda Não, essa pra parte eu
1: amei
0: <risos> sim eu amei tirando toda essa parte assim achei muito bem escrito é, é, é o depoimento dela né então a forma que ela fala coloquialmente uh, todos os acontecimentos engajam a gente a gente quer saber mais o que aconteceu e tudo e tudo assim e super rápido e assim, acho que pra quem gosta de cultura pop, pra quem gosta de música, uh, é imprescindível, assim, tem que ler.
1: Bom, mas agora eu, eu quero fazer uma pergunta. Hum. Lady Gaga? Ou <risos> 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 é,
0: é que assim, eu Aquelas, dizer. né? Eu, eu amo a Lady Gaga, né? Ela é minha. Acho que ela é a minha teorista favorita. Eu, eu não tenho como é, negar. Sabia, eu mas é porque ela. Não, mas é porque a Gaga, assim como, né, tem várias, mas é porque a Gaga ela fez parte de, da minha vida de uma forma mais afetuosa, eu acho, sabe? Uhum. Tipo, foi uma. Era a artista que eu escutava quando eu estava passando por muitos problemas, assim. Uhum. Então. E também me encorajava muito, me dava muita autoestima.
1: Mais transgressor, que nem se diz uma é, coisa. Mais
0: exato, exato. Legal. Ela sempre foi mais porra louca, né? Assim, tipo, de realmente falar o que ela pensava e fosse.
1: Ah, eu amava. É, mas Sim, eu amo vi. todas. Eu assim, o Fevi hum. deu uma boa resposta, gostei. Ó, estamos bem. É, pegamos o emocional do Fevi e o é, livro da Britney Spears na Amazon, né? Com o nosso link para você comprar estará na descrição deste episódio. E é agora isso. eu queria trazer uma coisa que eu assisti. Duas coisas que eu assisti. A primeira é um reality show que eu tinha certo preconceito e agora estou também viciadinha. Hum. E é Shark Tank. Gente, sim, Shark Tank Brasil, tá? Estou olhando agora a última temporada. Ela é empreendedora,
0: e, né? Ela é, assim, é, é porque confuda, cofundadora do Clube da Não Cultura.
1: <risos> <risos> Não, eu estou bem viciada, gosto bastante. Estava vendo pelos cortes do Casimiro lá que ele fica reagindo, mas eu comecei a assistir na íntegra e gostei bastante. Acho que é um programa super ágil. Tem umas coisas legais de pessoas ricas ali, dando dicas de investimentos e de riquezas que nunca vai chegar na minha vida real, mas eu amei. E tem um outro é, em comum aí com o Fevi, queria debater muitos assuntos sobre é, isso. E é Drag Race Brasil. Eu estou obcecada por <risos> esse programa, gente. Eu
0: tô chocada. É só gente.
1: isso, é só isso. Assim, ó, eu estou muito obcecada. É, é isso, aquela. É verdade
0: que tu não dormiu. Ah, não, melhor, tu dormiu, Sim. mas acordou pensando nisso, né?
1: Sim, gente, eu passei o dia inteiro no trabalho só pensando nisso. Só pensando <risos> que eu vou chegar até nos os episódios que eu tinha ali pendentes e tal, e o que, que vai acontecer, e quem que vai sair, e eu... Tipo, tava tentando ficar fora de spoiler, então até não entrei na internet. Amei, obrigada que me livraram da internet. Assim, ó, eu estou muito apaixonada pelo programa. Eu choro em quase todos os episódios, e eu dou risada, e eu me identifico ao mesmo tempo que eu acho muito engraçado tudo, e acho fofo, e, e acho também... Ai, eu adoro os comentários. Ai, eu tô muito assim, ó... É aí o melhor programa da minha vida. Aquelas...
0: Eu amo, eu sou um grande consumidor de drag, de drag Race já faz um tempão. Eu acho que a primeira temporada que eu assisti foi a quinta, assim, a dos Estados Unidos, né, no caso. Sim. E, e desde lá acompanho, às uh, vezes, muito, ma muito mais algumas vezes do que outras, porque uh, tem momentos que, tipo, eu só não assisto, assim, sigo minha vida, às vezes eu não tô na vibe. Mas uhum. aí, quando eu retomo, meio que zero de novo, todas as temporadas que eu deixei passar. E eu gosto muito, eu acho que… Enfim, a cultura drag, né, eu acho um programa maravilhoso. O formato é muito bom. O formato é muito, muito bom de acompanhar, muito gostoso. As provas são engraçadíssimas, eu amo. Sim, As sim. piadas, é muito bom. E, bom, o RuPaul é uma lenda, né. Então, a versão brasileira, uh, eu tava muito curioso pra quando chegou, porque eu pensei assim… Claro, vai ter todo o formato e tal, mas assim, vai ter o, o ziriguidum brasileiro. Vai ter é, o é é é. Exato. E tem, realmente, as participantes todas são muito boas. Nossa, são muito boas mesmo. É, é difícil uma...
1: dizer, né? Tipo, são todas é um muito elenco... boas.
0: É um elenco maravilhoso. Claro, que a gente sabe, né, que a gente que tem ali as… Uh... Com o maior número de prêmios ali durante a competição e tudo mais. E também tem aquelas que a gente sabe, tipo assim, filha… Você foi arrastado na temporada.
1: Não, tem, ah, eu não lembro agora qual falou assim. Ah, sempre tem que ter aquela participante, né? Que é arrastada durante a temporada que tu fica na dúvida se vai ser eliminada. Eu não parei mais de rir. Porque eu falei, sim, isso está acontecendo com essa pessoa, gente. Pelo hum. amor de Deus, essa pessoa já te entendeu embora. Ei, sabe? Desculpa,
0: hein, fãs da delas de viu.
1: Eu juro.
0: É isso, aí. Mas, é isso aí. Mas assim, uma fofa, eu adoro ela. Não, também, eu assim.
1: adoro, eu amava os vivos, é... só que. Sabe? Porque
0: sim filha, né, é, é, tem outras pessoas competidoras muito mais fortes, enfim uh, o elenco todo é muito bom, e assim, é uma coisa que no estadunidense, e eu vi acho que, de outras versões eu só vi o Brasil, óbvio e a versão canadense eu vi ah, algum... legal. É, é bem legal é com, é apresentado pela Brooklyn Heights que inclusive foi uma drag de RuPaul da décima temporada, talvez Acho que foi da décima, décima primeira, se não me engano. Uh, e também é legal e tal. Mas, assim, gente, a, essa temporada do Brasil tá perfeita. As queens são ótimas. Os desafios são muito bons. O Snatch Game foi perfeito. Sim, eu, eu gostei amei, muito. Eu amei, eu amei. Eu gostei muito esse episódio.
1: Ah, e agora eu tenho que assistir o RuPaul agora. É, sim, assisti, mas assim,
0: assiste do, da segunda temporada, para coisa, porque o primeiro é muito, eles tinham a verba de um, uma coxinha e um copo <risos> de água ah, tá, <risos>
1: Sim, eu, eu vou assistir, mas... Mas assim,
0: assistir. tem temporada, as, a minha temporada favorita, as minhas temporadas favoritas, acho que é a quinta e a sexta Uh, são muito boas Tem um elenco maravilhoso Vou começar começa nessas, essas, então assim. Isso, já começa nessas já. Ah, eu e estou muito secada.
1: Eu tenho eu perguntas sobre, hum. sobre esse Red Show aí E é Eu não sei como é que a gente poderia chamar é assim, que, que queer. Show? <risos> Ah, é assim? O quê? Como é que eu posso não. chamar? Tipo, eu posso falar que é um reality show? É um reality
0: show, é um reality show.
1: Ah, tá. Tá, eu tenho uma pergunta. Hum. Todas as coisas que acontecem, uh, de jeitos de falar, por exemplo, assim, ah, tem um bordão X, bordão uhum. Y, é porque tem nesse, nesse formato original. Sim.
0: Eu quero sim. um TC. Sim, sim, tem. <risos> uh, muitas coisas vêm. É que assim, tu, se tu acompanhar desde o início, tu vai ver que muitas coisas vêm de referências de coisas da própria RuPaul. E aí isso vai sendo adaptado ao longo do programa e até mesmo, tipo, referências de outras temporadas, né? Tipo, a participante lá que fala Choices na segunda temporada virou um, meme, um grande meme e aí, hoje em dia, todo mundo fala sabe, tipo, tem esses rolês assim Ah, entendi, é, legal de acompanhar é isso que eu, esse que eu queria sugrés. saber é. Porque eu,
1: eu vejo que algumas coisas, obviamente, são referências, e eu queria entender sim. ali como se encaixava, tem, mas imagina.
0: E tem coisas que tu vai aprendendo que são coisas do mundo drag, né? Quando elas falam do chuchu, né? Que é o negócio, é, é a barba sim. aparente, assim, é muito bom. Eu amei
1: descobrir esse aí do chuchu, foi ótimo. Foi é, é maravilhoso. De mas assim, serve muito carisma, muito enredo. Uhum. E é legal conhecer as histórias, e é legal porque também, ah, existe o clima de competitividade, aquela coisa do veneninho assim uhum. e tal. Mas sempre tem o respeito, o afeto, sim. a é muito forte pelo apoio, pelo... enfim, né. É muito bonito esse programa, e eu elas... acho que acontece a palavra, bonito. É, bonito. é bonito
0: mesmo. E elas trazem as histórias emocionantes também, né. Ai, e isso é muito legal, porque aí a gente não vê só o lado da competição, mas também o lado delas, falando da vida pessoal delas, assim, e dificuldades que elas têm. E como isso, inclusive, às vezes impede de… de... Numa prova, em algum desafio ali e tal. É bem legal.
1: É, isso que eu ia falar, porque quando elas vão contando, a gente vai entendendo algumas coisas que elas têm, de, vamos dizer assim, limitações nas uhum. apresentações e tal, por conta da história de vida. Por exemplo, ah, tem drags ali que são mais velhas, tem outras que são muito jovens. Eu acho que isso reflete, assim, como a gente… Qualquer coisa que a gente vai uhum. fazer, uh, artística, profissionalmente, a gente vai ter uma maturidade e uma imaturidade. E isso é refletir… Uh, é refletido ali naquelas, naquelas personagens, vamos dizer. Isso é muito legal, porque daí tu, vai, tu vê também a evolução. Tu vê pessoas que ouvem, daí trazem… Sério, eu tô… É isso.
0: É maravilhoso. Ah, e um, um adendo aqui que eu quero trazer. A Greg Quinn está impecável na apresentação. Eu Nossa. amo ela
1: perfeita, eu fico me questionando ela falando, a Anastasia Beverly Hills meu <risos> Deus, o que, que é aquilo? é tudo pra mim, Vivi ela é, ela é muito boa,
0: mim. né eu sempre, gost... eu, eu sempre curti ela assim eu não vi o Queen of the Universe que foi o reality show da RuPaul que ela ganhou né mas ela assim, sempre gostei, sempre achei muito simpática e tal, e aí eu vi a última coisa que eu tinha visto antes de começar o programa foi a entrevista que ela deu pra, pra blogueirinha, ah, e foi sim. muito boa muito boa e, e sempre achei ela carismática e tal. E aí eu ficava pensando assim: ah, pra carregar o peso é. que é esse programa no Brasil, assim, uh, tinha que ser uma escolha muito certeira. E eu acho que eles foram assim, perfeitos. Eu acho que não teria outra. As pessoas muitas antes falavam, né? Ah, se tivesse uma de, de Brasil, ai, ah, se a é Pablo, se Ai, gente, não acho que sustentaria da forma como a Greg sustenta. É, eu amo eu... a Pablo, amo a Glória amo. Sim, sim. mas eu acho que ali. Ela tem aquela coisa, assim, que, que, que puxa até da RuPaul. Ela lembra, às vezes, a forma como ela se porta, como ela é elegante e tal. Porque ela é uma drag muito elegante, apesar de ser meio bagaceira também. Eu, uh -huh. amo. eu amo. É,
1: eu gosto muito. Eu acho que é… é Nossa a... conta é né? Sério? Sim. Nossa, eu não Ela é daqui disso. do Rio
0: Grande do Sul. Uh -huh.
1: Meu Deus, Lenda Master, ainda mais que tudo, Atrina. Olha, eu até falei uma gíria, Porto Alegre. Mas assim, sobre é, esse reality show, eu estou, como eu falei, muito obcecada. Indico para vocês assistirem, tá disponível na Prime Video. Só que a Prime Video tem uma coisa, né? Tu entra lá e tu tem que comprar mais coisa para poder assistir o que tu quer. Ah, Não tá disponível na Paramount Plus. Daí tem que pagar um valorzinho a mais. Eu já tinha ele assinado e tal, então eu consegui assistir. Estou muito contente, ansiosa para os próximos episódios. Estou a um episódio de terminar o, 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 os disponíveis. Gente, eu vou contar tudo para vocês no arroba Clube da no Cultura, que estou obcecada.
0: Olha só, eu quero fazer um adendo aqui também. que ó, Greg Queen, é né? Gregory, inclusive o nome dele, uhum. nasceu em Canela. No Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha.
1: Ah, nasceu no glamour, né? Nasceu no glamour, já. Não adianta. Já. Mas eu acho maravilhosa a apresentação. Gente, fico chocada, assim, com a dicção, com o carisma, Tudo, com a postura. Né? Uhum. Perfeito, acho que casou muito ali os personagens. Todos são muito bons. Aí, enfim, muito bom. Tá, e aí,
0: eu quero saber agora, quem é pra quem está a torcida de Camila, por enquanto? Ai, é
1: difícil, porque eu oscilo bastante, sabia? Uhum. Tem momentos que eu fico… Eu gosto muito da Organza. Ai, ela é Ai, amo. é que assim, o problema é que é meio injusto. Aquelas. É muito. Assim, ó, serve muito, não adianta. Muito, ela serve é muito sempre. Tipo assim, ó, uhum. até quando erra certa. Tipo. Uhum. E deixa eu ver. Ai, ah, é que eu gosto de vários. É que... Eu amo a, a Polaroid. Amo também. também. Gosto bastante. A diva da voz, assim. Sim, é, eu é acho boa. que é uma, é uma pessoa muito boa. Aí é que tá. Uh -huh. Sabe quando aparece eles falando e tal? Eu fico, gente, que pessoa incrível, sabe? Uh -huh. Uh -huh. Então tem esse lado também. E a Miranda gosta bastante. Ai, eu, eu amo a Miranda bastante. também. Ela tem umas tiradas eu muito boas. Férias. Tem tiradas muito boas. Não à toa é... Ela é uma edita, boa atriz. Né? É. Boa atriz. Então é difícil fazer essa escolha. Então, eu não sei. Eu não é acho difícil, né? muito difícil. Difícil. A maldita, eu gosto muito, ela eu
0: é muito mesmo. de saber. Ah, eu tenho uma coisa
1: de eu queria muito que ela só deslanchasse assim na vida. Uh -huh. Tem essa coisa como se fosse minha amiga pessoal, sabe? Uh -huh. Gosto muito,
0: gosto muito. Eu gosto muito da maldita. Eu, enfim, tem esse, essas <risos> últimas queens que estão assim ficando. Eu tô, tá sendo muito mais difícil de me despedir delas, assim, saber que elas uh -huh. vão embora. Porque, realmente, o casting foi muito bom. Então, a gente tem ali a organza, acho que é a minha favorita de, de, de torcer, assim. Mas eu também amo muito a Bettina, eu amo a Miranda. Eu amo a Shannon Scarlett acho ela. Ai, sim. Ela é um tipo de drag que eu amo, que ela é, ela é essencialmente engraçada, assim. Tipo, ela abre a boca, ela fala uma palavra e tu dá risada. Ela não conseguiu. É
1: muito difícil fazer cá. Mas é muito, muito diva, boa, eu né? amo, eu amo também Eu acho que é essencial pro programa Todos, eu acho que é, todos são muito carismáticos O programa é muito carismático e é isso, gente Poderia falar por horas é desse
0: Lembrando que, assim, estamos falando Porque a gente tá gravando Com duas semanas de antecedência Porque estaremos o quê? viajando em breve, então estamos adiantando programas. E aí eu queria dizer que caso alguma dessa gente falou tenha sido eliminada aí, vocês fiquem quietos, não comentem nada. A gente provavelmente já vai saber, mas assim ó, pacto do clube de silêncio para não dar spoiler para os coleguinhas que não ouviram. Eu adoro. E agora acho que antes da gente encerrar, só queria comentar uma coisinha, uma info assim para quem é daqui de Porto Alegre ou região metropolitana do Rio Grande do Sul Feira do Livro de Porto Alegre está né, aí rolando, né e vai até o dia 15 de novembro então aí você tem praticamente uma semana inteira para aproveitar aí eu já fui ali, dei uma bisolhada nas bancas vi o que que tá rolando tem assim, aquela grande coisa, né tem coisas que valem a pena, outras coisas valem mais a pena eu pegar e abrir a minha Amazon <risos> e comprar mas fica a dica aí para quem é bookstem aqui do Sul
1: Amo e o que falta para encerrar esse episódio?
0: Só a minha frase de efeito. <risos> Temos episódio de
1: update. Temos mais um episódio. Aproveita que, como eu falei, é esse, depois só tem mais outro. E ó, só vamos me ver falando de update em 2024. Será esse que vou vestir minha skin de leitora? bom, não sabemos.
0: Tomara, tá quase tá quase, eu acho não que tem servido leituras <risos> vamos ver Ai, então tá gente, um beijo até semana que vem não esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba Clube da Não Cultura em qualquer rede praticamente
1: um beijo